0: Eh, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Sed bienvenidos al otro lado de la realidad. Hoy nos gustaría viajar en el tiempo con todos vosotros, los que estáis ahí escuchando, justo al otro lado de esta marabunta de datos que es Internet. Nos gustaría viajar a una época en la que el hombre no hacía mucho y aprendido a dominar el fuego. Una época en la que las cavernas eran, tal vez, puentes a otros mundos. Mundos donde habitaban los espíritus. Y esos espíritus aún siguen ahí. En sus paredes. Alguien se molestó en dibujarlos. Y no solo bisontes o caballos. Sino también sirenas y unicornios. Alguien nos dejó un mapa de las estrellas. Y alguien nos dejó un mensaje. La historia no es siempre como nos la describen. A veces por interés y otras por desconocimiento, aquello que realmente ocurrió en un pasado remoto se ha perdido para siempre. Hoy, nuestro invitado nos llevará a las profundidades de las cavernas a descubrir otra historia. Una historia desconocida. La historia de lo que dejaron escrito en sus paredes. Una historia que... Esta ocasión sí que está escrita, pero que ha sido ignorada. Además, en el programa de hoy hablaremos con Álvaro de unos extraños sucesos ocurridos en Madrid, en el que un espíritu travieso hacía de las suyas en el almacén de un conocido anticuario. Y Álvaro será también quien nos llevará de paseo a conocer algunas de las cuevas mágicas de nuestro país, donde habitan doncellas encantadas y culebres, y donde tal vez permanezca oculto más de un tesoro aún por descubrir. Y así, dicho esto, vamos a empezar el programa. ¿Te atreves a cruzar con nosotros al otro lado de la realidad? Yo ya lo estoy deseando. de España Mágica, Álvaro nos hablará sobre una de las muchas historias que guarda la ilustre Villa de Madrid. Hola Álvaro, ¿no es así?
1: Buenas David, pues claro que es así. Madrid guarda entre sus calles y edificios historias dignas de contar, pero no son historias normales, y nunca lo van a ser. Digamos que la capital de España tiene lugares en los que sucede, y sigue sucediendo, situaciones y cosas que se escapan a lo que llamaríamos como la razón humana. Fenómenos extraños, objetos que se mueven de repente sin que nadie los cambie de sitio, ruidos provocados por algo que roza lo imposible. Madrid tiene un lado oculto sin duda alguna. Los acontecimientos, además, que voy a trasladaros a vosotros buscadores de lo recóndito y que tratáis de conocer esos senderos misteriosos en los que de alguna manera vivimos, a más de uno le va a estremecer y le pondrá los vellos de punta. Si les sucede eso, habré conseguido mi propósito, pues estas historias nunca deben de perder, digamos, esa esencia que tienen y tampoco hay que perder la capacidad de asombrarse que tan importante es. Además, también es bueno siempre pasar algo de miedo, porque sabes que no te puede ocurrir nada o no, y estos parámetros Madrid los cumple a rajatabla. Sí,
0: porque si no me equivoco, hoy nos vas a traer el caso del poltergeist eh, ocurrido en el anticuario llamado el baúl del monje, pero ¿de qué trata este caso para aquellos que no lo conozcan?
1: Ajá, sí, concretamente el Baúl del Monje es un caso que comenzó a finales de la década de los 90, concretamente en el año 1998, en un anticuario situado en una calle que se encuentra aledaña al Tribunal Supremo, la calle se llama Marqués del Monasterio y es concretamente el número 10, y... Todo esto estamos hablando de pleno corazón de la ciudad madrileña. El anticuario tenía, como bien has dicho, el nombre del baúl del monje. Y es uno de los puntos más destacados en lo que formaría el mapa de ese Madrid paranormal. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que allí sucedía? ¿Qué ocurría en dicho anticuario para ser uno de los lugares más enigmáticos de la capital? y que le diferencia de los demás pues en este lugar ocurrían materializaciones y desmaterializaciones de objetos esto es que aparecían de la nada y surgían objetos y de ahí se arrojaban pero claro objetos que no estaban ahí y además de estas de materializaciones y desmaterializaciones también encontramos cosas que se cambiaban de habitación sin que nadie las moviera de su sitio la sensación según cuentan es que al entrar en dicho establecimiento, se notaba como la temperatura, además, sufría un brusco cambio y se sentían cosas que en otros lugares no se perciben. Es esa impregnancia. Además, la fenomenología acontecida tenía la particularidad de que actuaba con, digamos, gran virulencia y agresividad, lo que convertía eh, este caso en lo que se llamaría un auténtico caso poltergeist, ya que una fuerza que no se ve y no se y además se presenta de forma violenta, desafiando a todas esas leyes existentes de la física. Lo que allí ocurría además ha sido sufrido por decenas de personas. La casuística ha sido narrada por testigos, además es el actual propietario del local, son los aportes, los aportes son... Antes lo hemos dicho, la materialización y la aparición de esos objetos. <ríe> no solo ocurre esto, caída de objetos sin ayuda de ningún elemento físico, e incluso apariciones de figuras y sombras extrañas. Todo acontecía sin pausa y no se encontraba una justificación plausible a este asunto. De hecho sigue sin existir una respuesta eh, que podamos... Eh, explicar con nuestro razonamiento humano y continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestro país
0: Sí, además eh, creo que este caso, si no me equivoco fue investigado por el conocido grupo de investigación paranormal, el grupo Epta ¿Eh, ¿no es así?
1: Sí, sí es así David el baúl del monje llamó la atención ni más ni menos que al tan conocido en el mundo del misterio y al que le debemos tanto como era el padre Pilón piedra clave en la fundación de ese grupo ETA y que tanto legado en el ámbito de la parapsicología ha dejado. El propio padre Pilón presenció esos extraños fenómenos que ocurrían en la misteriosa tienda de antigüedades cuando él se encontraba con el grupo ETA investigando los supuestos fenómenos que allí ocurrían vio como los adornos que componen una lámpara de techo casi le alcanza lo curioso es que encima de él no había ninguna lámpara, y es que esos elementos aparecieron de repente. Estos hechos les sucedieron al investigador cuando el grupo ETA se personó en dicho local para ver los fenómenos e intentar dar y buscar respuestas a todo digamos ese galimatías de sucesos que tanto miedo y extrañeza causaban a los testigos de aquella situación. Los dueños del anticuario relataron al grupo de investigación EFTA lo que habían presenciado desde que se hicieron con el establecimiento. En el relato que ellos contaban, la caída de lámparas, el vuelo de objetos, así como la aparición de estos objetos en otras habitaciones... La apertura de grifos sin que nadie los abriese y visiones de extrañas sombras, como hemos comentado antes, eran una constante. Durante las investigaciones de el grupo Ecta en el baúl del monje, los investigadores también fueron testigos de lo insólito, de aquello que no tiene explicación. No únicamente el padre Pilón como hemos dicho, vivió el fenómeno en sus carnes, sino que este Fenómeno se daba a conocer durante la estancia de los propios miembros del grupo ECTA. Ellos vieron como a la misma hora se desencadenaban los acontecimientos como caída de cosas del techo sin que allí hubiera nada y además el abrir y cerrar de puertas que nadie se personaba ahí a abrirlas y a cerrarlas. En una ocasión, puntualizo, presenciaron la caída con violencia de algo del techo, que no debería de estar ahí contra una mesa, que esto es lo que más les llamó la atención a estos investigadores, y que podía haber provocado grandes consecuencias si llega a impactar contra alguno de estos investigadores. Y en otra ocasión, se tiró una cabeza de carnero a la basura, esto es curioso, y posteriormente apareció dicha cabeza de carnero en la entrada del local, así, de repente. Se dice que... La explicación que se dio a esto para buscar alguna explicación, si la hay. Se dice que años atrás en este mismo establecimiento falleció un abogado víctima del humo de un incendio que sucedió en el baúl del monje, en dicho anticuario.
0: Además, me he enterado de que hoy pues te has acercado al lugar para ver lo que allí se cuece y cuál
1: es su estado actual, ¿no? Sí, hoy me he acercado, se nota que no tiene nada que hacer y he dicho, bueno, pues vamos para allá. Fuera lo que ocurriese hoy, te, te, me he querido acercar al lugar donde ocurrieron todos los hechos para verlo de cerca y conocer uno de los lugares más misteriosos que existe en Madrid y uno de los casos paranormales y de Polstergate más destacados que existen en nuestra piel de toro. Se sabe que con el tiempo el fenómeno fue reduciendo su intensidad hasta casi eh, desaparecer la anticuaria con el paso del tiempo cerró y según me han transmitido con los años se abrió una joyería que corrió la misma suerte tras un periplo de encontrarse el local cerrado se abrieron unas oficinas en este marqués del monasterio número 10 y claro, al acercarme al lugar y ver las condiciones en las que se encuentra desde fuera, me ha dado la sensación de que las oficinas ya no existen y que ahora mismo el antiguo baúl del monje se encuentra vacío. Las ventanas que forman el escaparate de lo que un día fue este anticuario, no eran visibles al público debido a que las persianas estaban bajadas y no se ven más allá del cristal de la puerta. Pero, esté cerrado o no, el baúl del monje siempre quedará impregnado por lo que ocurrió a finales de los años 90 y que tanto asombró a unos como aterrorizó a otros. Y quién sabe, a lo mejor sigue impregnado.
0: Bueno, y hasta aquí la España mágica de esta semana que nos ha traído nuestro compañero Álvaro Anula y que bueno nos ha contado la interesante historia de ese anticuario, del paul del monje, en el cual se producen, o bien, se producían hechos eh, bastante inexplicables. Y, bueno, ¿algo más que añadir, Álvaro?
1: Ya las has añadido tú, no hace falta. Este sitio, bueno, como este sitio hay innumerables más en Madrid, o sea, podemos hablar de la Casa de Linares, la, el famoso Palacio de Linares o la Casa de Américas, y la casa de las siete chimeneas, eh, así podíamos estar, pues, digamos, un programa entero, porque en Madrid es extraño, normal que digan de Madrid al cielo y en el cielo verlo desde un agujero.
0: La de la escritura es uno de esos pasos clave que marcan la evolución del ser humano. El arte de la escritura nos permitió pasar de la prehistoria a la historia tal como la conocemos hoy en día. Este gran avance en nuestra carrera de evolucionar, según la historia oficial, apareció en la zona de Mesopotamia, en esos pueblos que iban varios escalones por encima de las demás civilizaciones y pobladores que existían en aquella época. Pero, ¿y si la historia no es como nos la cuentan? ¿Y si la escritura no se inventó en los pueblos mesopotámicos, sino que apareció mucho antes, en los lugares menos imaginados? ¿Y si uno de esos lugares inimaginables fuese nuestra península ibérica? Para acercarnos a esta interesante teoría, viene hoy a pasar al otro lado de la realidad, Georgios Díaz Montexán. Investigador durante años de amplios campos de estudio de Egipto, interesante buscador de las civilizaciones antiguas y de la enigmática atlántida, y estudioso de los mitos y leyendas que guardan la filosofía y la Biblia a través de fuentes históricas. Además, ha sido fundador de diversas revistas de arqueología y autor de abundantes obras en las que expone sus estudios. Hoy viene a hablarnos de su nueva obra, La escritura nació en Occidente, Marcelino Sanz de Santuola y la cueva de Altamira. Y bueno, eh, buenas noches y gracias por estar con nosotros, Giorgio.
2: Sí, buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Eh, estaba esperando ansioso esta llamada.
0: Bueno, ante todo, gracias por estar eh, con nosotros eh, en el programa. Y, bueno, como ya he dicho, bienvenido. Eh, de tu tesis, bueno, lo primero, tu tesis eh, se basa en la escritura lineal paleodítica. Pero para aquellos que no lo sepan... Qué es exactamente la escritura lineal paleolítica.
2: Sí, de acuerdo. Bueno, la escritura lineal paleolítica, que yo la, la resumo en, en cuatro en cuatro letras en una sigla, ¿no? Que es Elpa, ¿no? Escritura lineal paleolítica. Es un sistema de escritura que descubrí en el año entre el año 94 y 95. Lo descubrí, eh, bueno, un poco casi accidentalmente, porque yo estaba estudiando en ese momento petroglifos de las regiones del noroeste de Iberia, lo que es la zona de Galicia, Portugal, ¿no? Pero después me fui expandiendo y, y, estu y empecé a visitar cuevas, eh, cuevas del norte de España, ¿no? De lo que es la cornisa... todo el cántabro, Aquitana, en toda esa parte del norte de España y sur de Francia, y visitando algunas de esas cuevas y, por supuesto, leyendo mucha bibliografía que había publicado sobre el arte rupestre paleolítico, ¿no? el arte parietal paleolítico, me di cuenta que, que, que las cuevas eran abundantísimas, en signos en unos signos que bueno los, los arqueólogos como no lo pueden comprender siempre les han llamado eh, signos eh, no figurativos o sea para diferenciarlo de los figurativos que son las pinturas que se reconocen las figuras no los bisontes los caballos etcétera las grandes pinturas que siempre son las que llaman la atención pues resulta que alrededor de esas pinturas muchas veces alrededor de las propias pinturas y en otras y en la mayoría de los casos en rincones diferentes de las cuevas aislados, separados de, la, de las figuras, de las figuras reconocibles, hay una grandísima cantidad de signos. Entonces, estos signos no, no, se la, no se han estudiado mucho precisamente por el mismo argumento de que, como no son comprensibles, para la mayoría de los arqueólogos son simples garabatos, o sea, trazos inconexos, líneas, rayas figuras geométricas que no pueden entender bien, pues no se le ha prestado demasiada atención, han sido muy pocos los especialistas. Pero yo, yo tenía una formación previa de como epigrafista, entonces una de las cosas que uno aprende como epigrafista es a diferenciar o a darse cuenta cuando está ante un sistema de escritura, o sea, uno puede ver con ver un sistema de escritura e incluso no saber no tener ni otra idea de qué es lo que dice ese texto, pero uno darse cuenta que es una escritura, o sea, hay una diferencia muy clara entre signos de escritura y signos simplemente decorativos, y en esto ya estaban de acuerdo todos los, los arqueólogos ya, ya se habían dado cuenta de que eso no eran signos decorativos eran galabatos para ellos, o sea, signos que sí. no podían comprender pero que ellos sabían que esos no eran decorativos. Porque la, la, los signos decorativos tienen un patrón secuencial como las grecas, por ejemplo, ¿no?, que adornan las vacías. O sea, es una cosa que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y se combina con algunas formas geométricas pero siempre hay una secuencialidad repetitiva que es decorativa. Aquí no, aquí se ven grupos de signos en secuencia donde algunos signos se repiten o se alternan como en cualquier escritura, ¿no?, que, un, por poner un ejemplo, la palabra murciélago tiene cinco vocales, ¿no? Las cinco vocales, entonces tú ves que, pues en este sistema yo me di cuenta que había un gran, una gran cantidad, a simple vista me di cuenta primero que había una gran cantidad de signos y después me di cuenta que esos signos se iban combinando formando frases o palabras, independientemente de que en ese momento no pudiera leerlas porque no tenía idea ni siquiera de, de cuáles serían los valores fonéticos de cada signo de ellos, de cada signo, ni ni la lengua, ¿no? Y bueno, con el tiempo seguí profundizando y en los últimos 20 años, pues se eh, publiqué en, en el año 95, en el año 96, fui publicando algunos artículos en la revista, en la revista Arqueología y Más de Historia y en otras publicaciones, eh, sobre todo en Internet también. Eh, fui publicando algunos avances de, de esa investigación, ¿no? Pero lo primero que hice fue tratar de, de, console, de compilar el signario, o sea, cuántos signos realmente... Habían usado, se habían usado en el paleolítico superior. Y esa compilación me llevó a crear una tabla de, hasta el momento, 88 signos base. porque qué le llamo signos base o signario nuclear? porque Porque muchos de estos signos pueden ser variantes realmente de otros. Entonces, al final el signario puede oscilar entre 60 y quizás 100 signos. Entonces eso me llevó ya rápidamente a una conclusión, era un sistema silábico alfabético o un silabario o un sistema logofonográfico que se le llama, ¿no? que combina algunos signos ideogramas con signos fonogramas seguramente silábicos, Pero sin duda alfabético no es porque los alfabetos rara vez pasan de 30 o treinta y tantos signos. Uh
1: -huh. Hola, buenas, soy Álvaro Nula. Antes de meternos en España... No, pero comencemos con Francia y esas misteriosas escrituras aparecidas en tablillas o en cuevas como por ejemplo las tablillas de Glossel o las cuevas, la cueva de Lascaux y que tanta polémica levantaron cuando se descubrieron, pero ¿verdaderamente cambiarían la historia tal y como la conocemos o se tratarían de fraudes?
2: Bueno, en el caso de, la, de, de Glossel hay, hay dos cosas que se han podido determinar y yo he seguido mucho el tema de Glossel y hay dos cosas que sí se han podido determinar sin ningún tipo de duda, como sea con rigor científico, después de varios estudios muy recientes sobre todo, se pudo determinar dos cosas. Una parte es mera falsificación que se fue haciendo después de que realmente aparecieron. O sea, primero aparecieron algunos objetos que eran reales, pero parece que por ambiciones y avaricia y siete problemas que hubo hubo quien se dedicó a hacer un montón de cosas falsas. ...que es un poco parecido al tema de, I, de las piedras de Ica ...y que, que a lo mejor en un principio hubo dos o tres auténticas... ...y después alguien vio el filón y empezó a fabricar... ...pues es más o menos pasó lo mismo en Glossel... ...entonces ya se pudo determinar que hay una parte que es auténtica... ...y esa parte que es auténtica... ...cuando se le hicieron los fechados por pues tengo luminiscencia... ...porque hay unas piezas que eran de cerámica mm -hmm. cocida, de, de barro cocido... Y, ...y otras que estaban en algún hueso que otro grabado y tal... Y los fechados mm, fueron sorprendentes, porque no se esperaba nunca que fueran más recientes, o sea, se esperaba que fueran más antiguos. Pues resulta que los fechados demostraron que estaban eran se trataron entre el siglo II después de Cristo y el siglo VII-VIII después de Cristo. O sea que son tardoromanas de la época posterior a la época romana y medieval. Ninguna, absolutamente ninguna, era ni siquiera del siglo VII-VIII o IX antes de Cristo, o sea, de la época de los fenicios, por un ejemplo. Ninguna, y mucho menos de hace 10.000 o 15.000 años y el
0: reto es lanzar a todos para aquellos que no sepan qué son las tablillas de, de Glossel, ¿podrías explicarles un poquito en qué consiste? yo creo recordar que son unas tablillas de barro cocido donde aparecen ciertos ...no sé, glifos...
2: ...signos, sí, sí, signos... Uh -huh. ...hay signos como de escritura, por supuesto... Eh, ...una cosa que está clara en, en las tablillas de Glocel, ...yo ahora, claro, hablo de las auténticas... ...porque ya las, que, ya las que se probaron que eran falsas... ...que incluso tenían menos de 50 años... en eh, ...las actuaciones... Eh, ...esas no las tomó en cuenta ya, claro... ...pero las que sí se pudieron comprobar que eran auténticas... ...se ven signos de un sistema alfabético... ...particular que no se conocía... ...entonces lo que queda claro por los fechados... ...entre el siglo II después de Cristo... ...y el siglo V, por una la media... Después de Cristo, eh, es que durante esa época, alguien, una comunidad en ese lugar, desarrolló un alfabeto propio, pero basándose en los alfabetos que eran conocidos ya en esa época, como en, por ejemplo el romano, el fenicio o el griego. Entonces utilizó un poco los signos de, de esas mismas escrituras conocidas y creó un, un alfabeto particular. Cosa que no es sorprender, los niños lo hacen en las escuelas, a veces si cuando juegan, muchos lo hemos hecho cuando pequeños, ¿no? crear un alfabeto propio, pero casi siempre partiendo de los signos que ya conocen, los modifican un poco y ya está. Eh, pero claro, el tema polémico que daba que durante años estuvo dando vuelta pero durante muchos años cuando no se, pudieron fe, no se habían fechado las claro, edades que si debe haber una escritura que podía tener diez mil o quince mil años pero no, entonces por eso el tema de Glossel no lo trato en el libro porque este libro trata sobre las, eh, las inscripciones o los signos lineales de escrituras que sí están certificados como auténticos o sea, no he incluido ni uno solo que tenga ni siquiera sospecha o sea, todos los que están en, en, incluso con algo de sospecha, no lo, he, no lo he dejado fuera del libro. O sea, solo he incluido los que realmente están autentificados por dataciones, sin ninguna duda, que son realmente paleolíticos, O sea, que entre el 40.000, por poner el límite máximo más antiguo, y el 10.000 antes de Cristo.
0: Sí, y bueno, también eh, creo que en Portugal se encontraron ciertas escrituras que tampoco deberían estar ahí según la historia. ¿Tendrían algo que ver con la escritura lineal paleolítica?
2: Bueno, el signario, el, el, te refieres a lo que apareció en, en, en el Dolmen de Albao, que es una zona de Trasomontes en Portugal. Uh -huh. esa, esa, esas inscripciones que aparecieron en algunas piedras. Eh, ...eran pocas, no son muchas... ...aparecieron efectivamente en un conjunto megalítico... ...y son del, del calcolítico neolítico... ...o sea, más o menos por ahí... ...nunca se han podido fechar exactamente porque, porque son piedras... ...entonces son grabados sobre piedra ...y eso de momento no hay manera de probarlo... más en piedra suelta, ¿no?... ...de probar su antigüedad... ...pero como aparecieron en unas excavaciones arqueológicas... ...bastante fidedignas... ...o sea que fueron hechos en una época con unos arqueólogos que, que eran fiables... Eh, se tienen por auténtica, no se tienen como un fraude, ¿no? Y el signario, eh, la mayor parte de los signos se corresponde bastante con los signos que encontramos en el mismo signario ELPA, o sea, de la escritura lineal paleolítica, y en el signario ELA, que es la escritura lineal eh, atlántica, que es la que yo descubrí después como una evolución posterior de la Paleolítica, pero que se usó fundamentalmente sobre el, durante el Neolítico, el Calcolítico y casi durante la Edad del Bronce. O sea, digamos que estaba incluida dentro de esta familia de grandes escrituras, de un sistema de, de escritura lineal, casi alfabético ya, que se usaba eh, desde el Paleolítico, en, como una tradición en toda la península ibérica, o sea, que está bien enmarcada en esa tradición.
1: Uh -huh. Bueno, pues metámonos con España y con la Cueva de Altamira, en la que centras, digamos, tu investigación. Pero, ¿cómo podríamos entender lo que en ella se encuentra y así relacionar el nacimiento de la escritura con nuestro país a través de esa capilla sistina del arte rupestre?
2: Bueno, realmente eh, Altamira centra incluso el título del libro, la ha querido incluir en el título del libro. Porque realmente, no porque tenga los testimonios más antiguos, después en el libro se van a ver que los testimonios más antiguos están en la cueva del Castillo, no muy lejos de ahí, en Cantabria también, en, en Puente Riesgo, y, y en una cueva de, de Asturias, que bueno, no es una cueva, un abrigo rocoso, muy, muy pequeñito, pero que bien excavado científicamente, bien controlado. Que, ...que se llama la viña, el abrigo la Abrígola viña... ...entre el abrigo la Abrígola viña y la cual castilla ...están los fechados más antiguos de signos lineales ...o sea, de ejemplos de secuencias de signos del sistema ELPA... ...que se ve claramente que hay una palabra, un nombre... ...o dos o tres nombres escritos, grabados... ...y, y han sido fechados muy cerquita del 40 del 40.000, entre 38 y 40.000, incluso en el caso del abrigo de la viña, si fuera correcto el último fechado que se hizo, podrían tener hasta 47.000 años, o sea, remontaría a una, a una época en la que todavía había netectales en la península ibérica, ¿no? O sea, que, que esto crea un, una polémica, ¿no?, porque no está muy claro si es quién entonces realmente inventó ese sistema de escritura, si fueron los netectales y después lo utilizaron los, el, el homo sapiens, que ahora ya no se usa mucho el término vamos a pensar si no vamos a pensar solo o sea nosotros nuestra especie o si realmente nuestra especie entró en la península ibérica un poco antes de lo que se cree y entonces por ahí está la polémica no pero Altamina es el centro porque es donde mayor cantidad por ponerlo de evidencias sensacionales revolucionarias pues ya no sé qué te, qué apelativo correcto utilizar he encontrado de, del uso de escritura uh -huh. hay muchísimas hay más signos ...dentro de la cueva de Altamira, y eso que no ha podido exceder ni siquiera el 10%, ...porque lo sé solamente porque lo, los especialistas lo dicen, pero no hay un catálogo hecho, ...pero varios especialistas han publicado que la cueva está repleta de signos por todas partes, ...pero nada más que han publicado muy poquitos, y, pero con esos poquitos que han publicado en distintos rincones de la cueva, ...he podido observar que hay una variedad de inscripciones y de textos impresionantes... Entonces, por eso Altamira me parece pues algo muy central, como una especie de capilla cristina no solo del arte rupestre sino hasta de la propia esta escritura paleolítica, y, y sobre todo los signos que rodean al, al propio panel, en el propio panel de la sala de las pinturas, o sea, la sala número uno, como se le llama también, donde está el techo de los policromados, donde ¿no? están los horizontes y, uh -huh. y el caballo los signos que, que rodean a, a, son muy significativos, o sea, hay algunos incluso que son idénticos, por lo menos cuatro o cinco son idénticos a jerolíficos egipcios, pero idénticos, o sea, no es una cuestión de que sean parecidos, no, idénticos, incluso que uno de ellos tiene una forma muy peculiar, o sea, que, que es el cuello con la cabeza de un anubi, el cuello con la cabeza de un anubi está en el centro de los policromados mm -hmm. y eso no, no lo han dado explicación ninguna. Y entonces, claro, ahí ya no se trata ya solo del sistema de escritura lineal ELPA, sino que hay hasta signos que son que después vemos, muchos mil de años después vemos en, entre los egipcios.
1: Sí, pero entonces, eso cómo se explicaría, ¿no?
2: <risa> pues la única manera de explicarlo sería aceptar que hubo una continuidad, o sea, que hubo una, una transmisión de información, que, 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 sí. que los egipcios realmente no inventaron el sistema de escritura jeroglífica egipcia o, si la inventaron, por lo menos una parte de esos signos ya venían de otro lugar. Y si ya uh -huh. estaban en la península ibérica, en, en finales del Paleolítico Superior, eh, obviamente porque venían del occidente. Y en todas sus tradiciones, eso coincidiría con todas las tradiciones egipcias, porque las uh -huh. tradiciones egipcias más importantes, todo su origen, el origen de los dioses, la isla de los dioses, de, 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 la cuna de los dioses, todo lo ponen en el occidente. Entonces, uh -huh. en el extremo occidente, en un océano junto a, los, a las costas del océano entonces eh, quiere decir que estas cosas coinciden bastante, ¿no? en la mente y la región de la mente es una región montañosa fértil en el extremo occidente eh, entonces puede ser que de alguna manera hay una vinculación pero haya, desde luego a mí no me parece casual pues vamos a dejarlo en cuatro por lo menos cuatro signos jeroglíficos egipcios están en el centro del de la pintura, los cuatro están perfectamente agrupados y además coinciden con las constelaciones de, de los, los zodiacos egipcios o sea la, la pata uh -huh. del bóvido que representa la osa mayor o la osa menor no sé por qué me no acuerdo mucho los, los egiptólogos está uh -huh. en, justo en el punto donde debería estar el polo celeste o sea y alrededor de esto está la cabeza de la nubi que es el jeroglífico User jeroglífico de fuerza de potencia y bueno está la cabeza de un toro también la cabecita de un toro como que coincide el jeroglífico de Gisio K que es toro eh, son, es que hay que ver el libro claro en el libro y ahí está la foto está todo bien explicado ¿no? Joder. Yo quiero decir que, aparte de las inscripciones, aparte de las inscripciones en la escritura lineal paleolítica, que es un sistema lineal de signos que si, cuando lo miras, se, ves muchos de esos signos, los ves que después siguieron usándose en la escritura tartésica ibérica. por pues, La escritura... Sí, perdón. Me acabas de,
1: de, me, me acabas de dejar planchado, o sea, esta matemática <risa> es me, so, me sorprende cada día más, o sea...
2: Claro, claro, la cuota mira, El problema es que esto esto va, Esto imagino yo que si sí, mi libro sí. se se vende lo suficiente, claro, porque también puede ser que a lo mejor no, no vende alimentos ejemplares, eso es, la cosa está muy mal, ¿no? Pero si mi libro se, se expande, se divulga, se comenta y, y, y trasciende, pues va a crear una connotación muy, muy importante, porque ya es un valor añadido, ¿no?, para la, para la cueva de Altamira y para la propia eh, historia del paleolítico superior en el norte de España y sur de Francia, porque estas evidencias demuestran que los pueblos del político superior pudieron tener probablemente durante casi treinta mil años un sistema de escritura. Puede ser que a lo mejor haya errores en los fechados de entre una época y otra y bueno, y que a lo mejor haya sido usado durante diez mil años nada más, o durante 5.000, no lo sé. Pero vaya, aunque haya sido un sistema de escritura que se utilizó de manera continua durante cinco mil años, ya es sorprendente. ¿Y qué pasó con ese sistema de escritura después? No, desapareció de golpe. En mi libro lo voy demostrando cómo evolucionó hacia otro sistema de escritura que se utilizó durante el Neolítico, el Calcolítico, la Edad de Bronce, y de ese mismo sistema de escritura surgió después la escritura ibérica, la escritura tartésica, y es pues posible que algunos otros sistemas, como el, el fenicio y el Griego, es posible, porque hay una gran similitud en muchos de los signos. Es como si fuera el signario madre, hay 88 signos, Básico, y cuando comparas esos signos con los sistemas alfabéticos, de esto ya se había dado cuenta incluso en el año 1897 Eduard Piet, que fue un prehistoriado francés el primero que se percató de que podía haber un sistema de escritura en, en, en la época paleolítica por unos signos que él encontró en Macriacil. En las excavaciones que él hizo en Francia, en Macriacil, uh -huh. en la cueva de Macriacil, él encontró muchos guijarros y esos guijarros estaban pintados con signos. Entonces, cuando hizo el catálogo de los signos, se dio cuenta que la mayoría de ellos estaban en la escritura alfabética, fenicia, griega, latina. Entonces, eso le sugirió la idea de que, que probablemente la escritura hubiera surgido en el norte de España y el sur de Francia, ya fíjate, estamos hablando de 1897, y que de ahí habría, se habría extendido, ¿no? Hacia, con el sí. tiempo, poco a poco, por tradiciones, hacia los sistemas fenicios, y del fenicio después vino el griego y tal, claro, pero eh, no tuvo éxito la idea, porque en aquella época, la tesis predominante, es que todavía sigue siendo hoy la tesis predominante, es que la luz vino de Oriente, estos sí. orientes lux. Entonces todo viene del oriente, todo viene del oriente de lo que es esas tierras bíblicas, ¿no? del Asia Menor y del cercano oriente, todo viene de ahí, todo nació ahí y la escritura nació ahí y todo nació ahí, entonces no tuvo éxito. Y tal ha sido así que fíjate el tiempo que ha pasado hasta que yo ahora vuelvo a rescatar esa vieja esa, esa, esa teoría, pero claro, argumentándolo muchísimo mejor y exponiendo un montón de evidencias, muchísimas más que no conocía ni siquiera el mismo Edward Piet y otros autores posteriores que también tocaron el tema. Por ejemplo, yo empecé publicando en noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, casi todos los años publicaba así algo, ¿no? ...y en el año 2000, en el año 1997 también el, el filólogo vallisolitano... ...José María Rivero Meneses también publicó algunos intentos de, de descifrar... O de, no, ...no de descifrar sino de defender la hipótesis uh -huh. de que en las cuevas del norte de España... había surgido una escritura, eh, como él, él estaba, siempre estuvo defendiendo desde el año cuatro ...de que eh, Cantabria era la cuna de la humanidad no en general... ...pues se dio cuenta también de, de que había signos, me, me contactó, estuvimos colaborando... ...y después en 2004 también él publicó un estudio sobre una, una plaqueta triangular... ...que había aparecido en el castillo, fechada cerca de 40.000 años, que tiene dos o tres signos... ...él vio dos nada más, yo he visto como cuatro... ...pero bueno, da igual, él vio como mínimo dos signos, que me parecían alfabéticos... E intentó leer algo ahí, intentó traducir ¿no? también, entonces claro prácticamente él y yo hemos sido los únicos que hemos hecho algo así sobre este sí, ¿eh? tema, no, no hay nada o sea, eh, esta obra que acabo de publicar es va a crear un antecedente es la primera obra extensa eh, amplia eh, un libro que tiene casi 500 páginas y más de 200 y pico de ilustraciones es bien ilustrado, bien documentado todo, el signario, las tablas, los alfabetos los ejemplos que he podido traducir Mira, para que nos hagamos una idea de, de hasta qué punto puede ser esto interesante. Eh, una de las tesis que, que ha estado dando vuelta, desde el año 91 por lo menos, que sí. fue defendida por Luz Antequera Congregado, de que el, el techo de los policromados, donde están los horizontes, y los caballos podrían haber una representación de constelaciones, un, un protozodiaco. Ella, eh, sí, yo, yo estudié la tesis de ellas Y la tesis es muy inspiradora Es muy interesante, o sea, es posible que sí Que sea cierto, aunque no estoy de acuerdo Con la forma en que ella interpretó las no Porque tuvo que modificarlo todo de una manera en, Para que encajara Muy forzada, ¿no? Pero bueno, ella se escudaba en que no se podía Exigir que hubiera una precisión Por la antigüedad, de esa gente Son de paleolítico no pueden haber sido muy precisos Y tal, y bueno, en base a eso Pues la, la tesis ha colado, o sea, ¿no? nadie ha exigido demasiada precisión. Yo no estoy de acuerdo, yo, pi yo pienso que la interpretación era otra y lo planteo en el libro, ¿no? Pero lo interesante, lo interesante, y en eso estoy de acuerdo, es que es, es real, que es muy probable, por lo menos más del 90%, de que lo que se representó en el techo fue una intención de representar contornaciones, ¿no? Y curiosamente, en el mismo centro, en el mismo centro del panel, hay una gran un gran texto de por lo menos cuatro o cinco letras grandes que van haciendo un giro casi semicircular y cuando se lee, se traduciendo en las lenguas más antiguas conocidas por, de la humanidad hasta ahora que son eh, reconstruidas, por supuesto, porque eso lo reconstruyen los lingüistas. No se sabe eh, a 100% que fuera así, pero bueno, hay una alta probabilidad de que se pronunciaran esas palabras de ese modo no y de que existiera esa lengua que se, se llama Nostrática o Boreana. Entonces, estas lenguas reconstruidas, que se cree que ya se hablaban desde por lo menos hace 40.000 o 50.000 años, durante el periódico superior se hablarían, se puede leer justo, este es el centro del cielo. Entonces, claro, ya es demasiado casualidad. <risa> este es el centro del cielo, justo escrito en letras gigantes, en el centro de donde giran todas las figuras alrededor. Entonces... Hay muchos ejemplos así, en el libro voy poniendo ejemplos de traducciones, hay barcos que han pasado por completo inadvertidos, pero montones de barcos grandes, bien detallados, bien dibujados, en las cuevas paleolíticas de Altam, en Altamira, en la cueva del Castillo sobre todo, barcos barcos típicos como los que, los barcos que se representan en los petrolifos, de los barcos llamados de madera cocida o de cuero, como los que todavía se siguen incluso fabricando eh, por tradición en, en algunos lugares de las islas británicas, los llamados currac que eran barcos de madera madera entretejida, entonces esa madera que se hacía como una especie de, de esqueleto de madera, y, y después se forraba con cuero, de, de, de precisamente de piel de toro, de vaca o de güey. Entonces ese tipo de barcos son de cuero, o de cuero cocido, todavía también lo siguen usando los esquivales, que le llaman gumiak, son barcos típicos de, precisamente de lo que es el norte de Europa, y de toda la región norte de Europa, norte de Urasia, norte, norte de Norteamérica, norte Canadá, sea, un barco utilizado por cazadores, uh -huh. pescadores y recolectores durante miles de años. Pues esos barcos están perfectamente dibujados y representados eh, en, la, en las cuevas, en varias cuevas del norte de España. Y junto a ellos hay inscripciones y hay textos donde incluso se habla de un, hay una divinidad que tiene la cabeza en forma de tridente, que podría ser un antecedente de Poseidón, y justo debajo se lee, este es Dagón y Dagón es un nombre que se conoce como un dios marino muy antiguo, que, sí. se, que se representaba precisamente con mitad humano y mitad pez, ¿no? como una especie de tritón. O sea, digamos que es el antecedente de Poseidón, de Dagón, de los tritones. Eh, eh, hay un montón de evidencias ahí que en mi libro lo podrá ver el lector, y yo lo pongo todo muy claro, con fotos muy claras, calcos fidedignos, y, pues, y sí. cuando hago las traducciones, claro, cuando hago las traducciones, uso los valores fonéticos que ya yo... ...le había dado el signario... ...esos valores fonéticos yo lo di por comparación... ...o sea, no son caprichos. capricho... ...que decir, si yo digo que un signo equivale a una T o a una R... ...no es por mero capricho, por aboleo, a ver... ...yo creo que esto es una T... ...no, es por comparación con los sistemas de escrituras conocidos... ...más cercanos en el tiempo y en el espacio... Quiere decir, comparando con los sistemas de escritura estatísticos ibéricos, con los sistemas de escritura tifinada, lírico-berebé, que están en la parte del norte de África, o sea, buscando siempre comparar con los signos más cercanos en el tiempo y en la geografía a la península ibérica. Entonces, ¿Sí? cuando le di esos valores fonéticos, después viene la segunda prueba, que es: ¿se puede leer algo coherente? Y resulta que sí, que se puede leer un montón de cosas coherentes y con la lengua que precisamente se usaba en aquel tiempo. Por lo tanto, ya eso confirma que los valores fonéticos son, por lo menos, más un 90% correctos.
0: Pues, vamos, nos estás dejando alucinados. Realmente no conocíamos al detalle pues, todo lo que cuentas eh, en el libro. Y creo que en el libro, además, eh, volviendo a las cuevas de Altamira, eh, se merece una especial atención su descubridor, Marcelino Sante Autuola eh, al cual le dedicas el libro y que pues las pasó canutas hasta que realmente eh, logró que el hallazgo fuera reconocido como tal eh, ¿cuáles son tu, tus motivos para dedicarle el libro a, a señor Marcelino?
2: Bueno lo acabas de describir exactamente eh, es un tema que muy doloroso muy doloroso yo sí. sinceramente yo pienso que da igual todos los homenajes que se le quieran hacer, no importa. O sea, eh, aunque estemos todos los días homenajeándole, nunca se va a compensar. Ese hombre murió. Sí. Ese hombre murió en el sufrimiento, fíjate que murió con 56 años, creo. O sea, eh, no, no, hay, no hay ninguna prueba de que tuviera alicanza, ni que nada no, no. Fue el estrés, sí. el sufrimiento lo que le mató. Y Porque de pena. En aquella... Claro, claro. Es que en aquella época el olor era era realmente importante, hoy no. Hoy, hoy la gente le da igual, hoy la gente ya ha perdido la dignidad, ha perdido el honor, o sea, en aquella época no, en aquella época el honor era todo. Y si una persona era acusado en aquella época en el mundo intelectual de posible fraud eh, falsificador, eso le acabó, le destrozó la vida. Entonces yo pienso que eh, es una de las mayores injusticias, de las mayores injusticias sociales que ha vivido no. la humanidad, precisamente en el hombre que hizo, eh, porque sí, la hija fue la que descubrió y dijo, mira, papá huella efectivamente, eso no se sí. le puede negar, ella fue la descubridora oficial, ¿no? Pero él es el verdadero descubridor, porque él es el que lo interpreta por primera vez, el que lo publica y el que hace, afirma en su primer escrito que eso era arte rupestre paleolítico, o sea, es el descubridor del arte rupestre paleolítico. O sea es increíble, en una época en la que eso no, no, no podía caber en la mente de nadie, por eso es que no, no se lo creía nadie, y durante veinte años por lo menos, estuvieron siendo consideradas como una falsificación entonces yo, yo, yo pienso es un tema muy doloroso, yo me veo reflejado o sea, porque yo llevo media vida investigando, publicando cosas y lo único que recibo son burlas, desprecios acusaciones de todo tipo, entonces de alguna manera, yo pienso que lo que le pasó a él, claro, no representa a muchos investigadores, tanto amateur como profesionales, ¿eh? O sea, porque también en el mundo profesional y oficial sigue habiendo investigadores que son totalmente condenados los tracismos, menospreciados, acusados eh, de muchas cosas eh, por otro sector que no quiere afectar de ninguna manera eh, lo que propone o lo que ha descubierto esa persona, ¿no? Pero, vuelvo y repito, es una, una injusticia, social muy grande, muy grande, una injusticia muy grande que no, no se va a compensar nunca, de ninguna manera. Entonces, yo he querido mmm, uh -huh. dedicarle este libro, incluso he puesto su foto en la contraportada también, dentro en la dedicatoria se la dedico personalmente a él y a su hija también, por supuesto, y pero nada, es un pequeño modesto homenaje, no, no es nada, comparado con todo lo que, uh -huh. lo que habría que hacer... ...por compensarlo de alguna manera... ...que ya no hay compensación Exacto. ninguna... ...ya está, ya murió... ...y murió en la desvergüenza... No, ...no pudo... ...o sea... ...es triste, es terrible...
1: ...sí... ...además de que es que... ...los... ...cuando la encontró... ...digamos que los... ...que más avanzados estaban... ...a la hora del estudio de arte prehistórico... ...eran los franceses... ...y claro, los franceses decían... ...como un español... ...en Nueva de España... Eh, ...pinturas... ...pinturas hechas por los que eran considerados como eh, monos, prácticamente, sí, sí, sí. Sí, eran salvajes. Sí, sí. Y a sí, claro, mí claro, claro, me llamó claro, mucho claro. la atención. La frase no, que sí. dijo justo sí. cuando iba a morir su él, cuando estaba ahí ya moribundo, una frase me llamó mucho la atención cuando le dijo su hija, además ha pasado la historia, ¿eh? te, como diciendo, te vengaré, vengaré la ofensa que nos han hecho. Y es que lo curioso es que... A después de haber ya muerto pasados años, estos mismos franceses que la habían criticado fueron los que se los de hacer los mapas de la cueva de Altamira, con lo cual es un, un burdo ataque, o sea, y menospreciar más, porque claro, no solo que unos salvajes podían pintar, sino que también entraba un poco ahí de cómo los españoles vamos a poder hacer cosas y cómo los, los españoles vamos a. Poder tener estas determinadas cosas en nuestro en nuestras fronteras
2: claro, claro. es que ahí Entonces, ahí se juntó bueno sí, vamos ahí se juntó, a la siguiente... seguramente se juntó Segunda, a... claro. en un principio seguramente se juntaron dos cosas primero eh, eh, que chocaba contra la, eh, la información oficial convencional que existía en esa época de que eh, había dos corrientes, la corriente creacionista de los defensores de, bueno, de la Biblia de que el hombre había sido creado perfecto desde el principio y estaba la corriente que, que defendían estos franceses sobre todo encabezados por Cartilat, Emile de Cartilat que fue el que más eh, dictaminó, que eso era falso totalmente que era la corriente de que en esa época los hombres de París eran salvajes completamente, poco más poco más que monos y que no no tenía ningún sentido del arte ni de la estética ni nada, ¿no? Pero también la otra parte, es la que has comentado, la otra parte era un poco la envidia también, de que cómo iba a surgir en España eh, la expresión más grandiosa del arte rupestre paralítico, ¿no? Eso es, sí. de, un, de un arte prehistórico, eso es imposible, ¿no? Entonces, claro, cuando ya después empezaron a aparecer, por lo menos diez años después empezaron a aparecer de, de haber muerto eh, Marcelino, Empezaron a aparecer en Francia cuevas, en la Ordoña, sobre todo en la región de la Ordoña, empezaron a aparecer cuevas con el mismo tipo de arte, no tan perfecto, uh -huh. pero por lo menos se dieron, pero se dieron cuenta que, que, que era auténtico. O sea, y ahí ese fue la, la, lo que les obligó. Y el mismo Cartirat después publicó un artículo en 1902, creo que fue así, 1902, publicó un artículo que se llama Mea culpa de un escéptico donde bueno, es un mea culpa muy ambiguo, porque yo lo he leído, lo han dado mucha notoriedad y lo han puesto como ejemplo de un científico que reconoce su error, mentira. léalo sí. para que vea que lo dice solo en una palabrita que me entro en medio del artículo. Sí. O sea, fue un fue un mea culpa de ahí como muy sí. dolido, ¿eh? como que le costó mucho, como si le hubieran puesto una, una, una pistola en la cabeza para que dijera mea culpa, ¿eh? O sea, él tampoco fue para tanto o sea, se ve que le costó reconocer que había cometido el error y eso es típico del orgullo no eh, pero bueno, lo reconoció y a partir de ahí fue cuando empezó, se empezó a investigar realmente la cuadra de Mira y, y se empezó a reconocer a nivel mundial y él mismo tuvo que aceptarlo, que era la expresión más grande que había aparecido en este momento, y todavía sigue siendo así porque lo, la cueva que más se acerca en calidad sí, sí. es la de Chauvet en Francia y ...sí, se acerca, se acerca bastante... ...hay unas pinturas preciosas, uh -huh. tremendas, ¿no?... ...el Lasco también... ...pero ninguna, no, no hay nada... Es, ...o sea, Altamira... Es, ...seguirá siendo, no sé si seguirá siendo para siempre... ...a lo mejor algún día aparece algo superior... ...pero es difícil imaginar... ...un arte paleolítico... ...estamos hablando de más de diez ...un arte que puede tener entre 15.000 mil o veinte mil años... ...más o menos, por ahí se calcula que fueron pintadas... ...entonces, es muy difícil encontrar... ...un arte superior al de Altamira... Con esa fecha, es difícil. O sea, probablemente sea único, sea algo único, realmente como lo sigue siendo todavía. Lo que ¿Sí? muestra que, claro, que los autores, el autor, porque ya los estudios, los estudios que se han hecho han demostrado que fue hecho por una sola mano. O sea, un genio, un Da Vinci, ya está. Fue un Da Vinci de aquella época el que hizo eso. Y los genios son así, son ¿Sí? únicos.
1: Claro. No, la verdad, llevas toda la razón. Pero, como además, como de la Atlántida como eres y de la cultura tartésica, ya vendrás a un próximo programa sobre la Atlántida. Pero, ¿estas escrituras tendrían algo que ver con Tartesos o no tendrían nada que ver? Es
2: posible. Bueno, eh, cuando cuando el lector vea la, la tabla de, del signario de la escritura lineal paleolítica eh, del Elba y lo compare, lo podrá hacer perfectamente con los sistemas tartésicos ibéricos, verá que hay una gran cantidad de signos que se asemejan. O sea, vamos a ver, no se puede decir que es exactamente el mismo sistema de escritura, claro, ha pasado muchos miles de años, pero lo que sí se demuestra es que una gran parte, una gran parte digamos que casi todos los signos que hay en el sistema ibérico y en el tartésico están entre los 88 del sistema del entonces, por lo tanto, y si están en la misma de irélica, aunque hayan pasado muchos miles de años de diferencia entre uno y otro, eh, estuvo por medio el sistema ELPA, que también tiene mm -hmm. muchos de los signos similares al tartético que sí se utilizó desde el Neolítico hasta la misma de la Digamos que ese fue el sistema ela perdón, el ELA, eh, escritura lineal atlántica, fue la que sirvió como de puente entre la escritura lineal periódica y las primeras escrituras perromanas como la tartésica y la ibérica. Estoy casi convencido de eso, es que no puede ser casualidad que estén en la misma península ibérica y las semejanzas sean tan grandes. Entonces, eso explicaría por qué la cita de Estrabón, eh, basada en Asclepiades, por supuesto, de, de que los tubetanos tenían escrituras y gramáticas, tratados de gramáticas, de historia, de filosofía, eh, de poesía, todo con más de 100.000 años de antigüedad. Entonces eso nos ubican, en en más de seis mil años de antigüedad nos ubican en el neolítico, o sea, en la época en que estaba usándose en toda la península ibérica el sistema ELA, que es hijo directo del sistema ELPA. Por lo tanto, eso y, y eso ya está, está claro, o sea, las escrituras tartésicas ibéricas no es que la escritura tartésica, y donde se, la gente se equivoca, no es que la escritura tartésica tenga seis mil años de antigüedad, lo que estaban recogiendo en esa tradición los tutetanos es que ellos tenían usaban la gramática y la escritura ...desde más de seis mil años de antigüedad... ...no esa escritura cartística, no ese alfabeto... ...sino que ya ellos recordaban que ellos conocían la escritura... ...por lo menos desde más de seis mil años... ...o sea que está claro... Todas las evidencias lo demuestran. O sea, en la península ibérica sin ninguna duda, hasta que no se demuestre lo contrario, están las evidencias más antiguas de toda la humanidad del uso de escritura lineal fonética para escribir un lenguaje. O sea, lo que se conoce como escritura glotográfica o escritura lingüística, como, la que, como, el, como el alfabeto latino que usamos hoy en día. O sea, no escritura ideográfica, pictográfica, que están en el mundo entero en todos los rincones del planeta. No. Es escritura fonética para reproducir, o para escribir, o para transcribir, una lengua determinada. O sea, el verdadero origen de la escritura, de momento, está aquí, uh -huh. en la península ibérica. Hasta que se demuestre lo contrario.
0: Y, bueno, ya uh -huh. concluyendo un poco, eh, hemos visto que tu estudio, la verdad, rompe con los esquemas eh, aceptados hasta ahora y que es posible que consigas más detractores que gente que...
2: Seguro, el seguro, apoyo. seguro, sí, seguro.
0: ¿Y ¿Cómo va a reaccionar George Jordi Montexano ante la controversia que puede levantar pues, todos estos estudios que mencionas en tu obra?
2: Bueno, eh, después de tantos años luchando y, y habiendo pasado por experiencias muy desagradables una cosa que aprendí con el tiempo, pero me costó, me costó años aprender, porque al principio no, no había manera de que lo entendiera. Una cosa que aprendí después de tantos años de investigación es que mientras más intenta uno defender algo, peor. O sea, prácticamente lo mejor es que callado y dejar que fluya solo. Que sea la gente la que vaya... Porque lo recuerdo. Recuerdo polémicas muy agrias que tuve hace 10, 15 años y periodos de estrés muy grande que sufrí tratando de enfrentarme a la gente que intentaba hundirme por todos los medios. No, En estos casos lo mejor es publicar libros hacer conferencias, entrevistas geniales como esta y dejar que sea el lector el que vaya decidiendo poco a poco. Yo sé que voy a tener mucho más lectores que, que seguidores, pero eso está claro, siempre ha sido así. Y de hecho, la prueba está que yo llevo más de 20 años publicando la mejor, y lo digo así con, sin ningún tipo de modestia, la mejor compilación de fuentes que ha existido jamás en la historia de, de sobre la Atlántida publicado casi 30 libros y dos tomos que tienen 700 y pico de páginas compilando fuentes griegas, latinas árabes, fenicias, egipcias los primeros mapas antiguos y más antiguos los donde se ve claramente dibujada la, la isla Atlántida delante de Gibraltar y que son mapas egipcios o sea, yo he compilado y he publicado la mayor cantidad de fuentes primarias escritas y arqueológicas, geológicas y sobre la Atlántida y, y prácticamente no he vendido nada o sea, no... no la gente no compra de los libros, no les interesa. O sea, no, es como si aquí los españoles importara a Trastapinos que hubiera estado atrás la de aquí o hubiera estado cerca de España o dentro de España, da igual, no no hay interés. ¿Pero por qué? Porque, porque he tenido siempre más extractores que seguidores, no lo sé por qué, pero es así, es la realidad. Y sin embargo pues cualquiera publica, porque pues es chorrada y espero que no se moleste nadie de cualquier cosa, un extraterrestre que viene a no sé qué lado, y pum, y enseguida se le llena el post de mensajes miles de personas comentando, siguiendo a esa persona. Y gurú de eso hay por todos lados, no, no entiendo por qué la gente es así, pero bueno, es así. Pero cosas grandiosas, porque esto realmente es grandioso, es importante o no es importante. ¿Cómo no va a ser importante eh, poder precisar que aquí ya existía una escritura eh, perfectamente evolucionada, fonética, logofonográfica, que ya estaba por encima por encima de la fase primordial de las escrituras pictográficas o geográficas. No, aquí ya existía un sistema eh, perfectamente evolucionado de escritura como mínimo hace 10.000 o 20.000 o puede que hace 30.000 años, antes que, casi 20.000 o 30.000 años antes de que surgiera la escritura sumerio de Egipcia. ¿Cómo no va a ser importante eso? Pero ya veremos, ya veremos la aceptación que tiene. De momento, yo tengo casi 6.000 seguidores en Facebook, y, y de esos 6.000 seguidores, pues de momento, no más de 10 o 12 han mostrado interés en el libro. Así que no no entiendo qué es lo que pasa. no Parece como que hay que hablar de, esta, de extraterrestres, de fantasmas, de vampiros, yo qué sé de esas cosas, porque parece que eso es lo único que le interesa a la gente, no, no hay otra cosa más que le interesa a la gente. Pero bueno, es <ríe> así.
0: Sí, no, la verdad es que últimamente el tema de, no sé, la, la historia real o eh, los estudios científicos se dejan muy de lado a favor pues eso, de, de teorías acerca de si reptilianos o otras criaturas de, de saber dónde
2: claro, claro, el problema es que eh, además de es que hay un trabajo de marketing continuado muy, muy grandioso o sea, no hay prácticamente hay una, hay una, es como un virus o sea, hay una cantidad de páginas pero inmensa, inmensa, inmensa pero inmensa donde quiera que te metas por todo internet, desde youtube todo está copado por los reptilianos, los extraterrestres, los Illuminati, hasta tres o cuatro temas y se acabó, a partir de ahí es como que ya no importa más nada, entonces incluso hasta la misma Atlántica... ya está en un segundo, un tercer plano, porque a menos que la vincules con extraterrestres, los reptilianos también y cosas así, sí, pero si tratas de hablar que es lo que yo he intentado siempre, una Atlántica histórico científica, o sea tratar de demostrar una Atlántica real histórica, científica, con pruebas, una plantilla que sí, claro, no, no, lo siento, no había rimadas, no había aparatos coladores, ni cambiaron el eje de la Tierra, ni tenían cristales, energías de cristales, ni de esas cosas, porque no hay evidencia que lo documenten, pero por lo menos son una Atlántica real, ¿no? Pero esa Atlántica real histórica no le interesa a nadie, no vende. Uh -huh. eh, es como que la mayoría de los seres humanos están siempre ansiosos de creer en algo extraordinario, es eso, es la búsqueda de lo extraordinario, de lo mágico, de lo misterioso, de lo que rompa todo. Entonces, eh, se busca eso. Y, y, y claro, se centran, la mayoría de la gente está tan centrada en ese tipo de, de, de cosas extraordinarias que otras cosas que son reales o más posibles o más verosímiles, pero no la ven tan extraordinaria, pues van perdiendo. Y, y esto a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque. Eh, yo considero mucho más fascinante la historia de Altamira, la historia de Marcelino de San Sebastián, todo eso que sí, uh -huh. pasó, ¿no? Y, y, y el hecho de que ahora incluso se pueda demostrar que, eh, que no solo Marcelino eh, pasaría la historia como el descubridor, por poner un ejemplo, ¿no? De, de lo que es el primer arte paleolítico, sino que, sin él saberlo, también es descubridor de, de un sistema de escritura lineal perfectamente desarrollado, de un protozodiaco, del primer protozodiaco de la humanidad. O sea, son cosas muy importantes, señores, y no entiendo por qué la gente eh, casi ni le interesa. No, eh, <risa> era, eh, pero es por lo que estábamos hablando, porque eh, casi todo el interés, yo creo que esto ha sido bien orquestado, o sea, yo no creo que esto sea una casualidad, no, lo, las masas se, se mueven, se manipulan, y yo creo que todo esto está muy bien orquestado, o sea, porque no puede ser que todos los días vea constantemente, ni se sabe la cantidad de fake, o sea, de cosas falsas, falsificadas que diario veo, de supuestas evidencias de este no sé qué, y después te das cuenta, sería que es un montaje fotográfico, no sé qué. todos los días fabrican así, falsificaciones de ese tipo, todos los días, y no se sabe quién es, de una manera anónima. Alguien lo hace y de pronto se expande por internet con una velocidad increíble. O sea, esto está bien orquestado, Hay alguien que está intentando de que toda la, la atención se centre en eso, en los extraterrestres, en los reptilianos, eh, las teorías más locas, a y por haber, y entonces la gente está prestando, no, de, no presta atención a otras cosas que realmente son importantes. Así que yo creo que esto está muy bien orquestado, no me parece algo casual.
0: Sí, no, eso uh -huh. también creo que puede deberse a que es mucho más fácil, a lo mejor, falsificar un vídeo de un avistamiento de un ovni o de un reptiliano que realmente sacar eh, un estudio científico y bien estructurado de algo pues, como has hecho tú.
2: Sí, sí, por supuesto que el factor simplista también funciona mucho en estas cosas, pues estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero, pero la cuestión es cuando ya está el estudio hecho, o sea, cuando ya están los libros, cuando están los artículos, porque yo publico muchísimos artículos durante más de 20 años, yo publicando cientos de artículos gratuitos, y cada vez que publico un libro, casi más de la mitad del libro, la voy desglosando poco a poco en capítulos gratis y tal, o sea. Que, que, que está ahí la información, ¿no? Y la doy muy bien detallada y, y nada, eh, te das cuenta que, 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 que casi pasa inadvertido hasta en, hasta dentro de tus propios seguidores. Es increíble, o sea, no. El otro día publiqué un capítulo de un pequeño fragmento, un capítulo del libro donde, donde demuestro cómo el hipocampo la representación del hipocampo más antiguo de la humanidad también aparece en el arte, paleol en el arte paleolítico. Lo encontré en representado en, en un hueso tallado de, de la, una cueva de Asturias que se llama La Riega. Y ahí está, lo publiqué. Es una cosa genial, que hace más de 20.000 años aquí hubiera representado un, un, un ser que era mitad caballo por delante y la otra mitad un pez marino. Y, y, o sea, el hipocampo, un animal simbólico del culto a poseidón que no se volvió a ver representado hasta por lo menos casi 10.000 años después, oye, eso es súper importante, pues, ¿qué ha pasado? No lo ha compartido casi nadie, no lo ha comentado casi nadie, pues, es increíble. Y es que ya te digo, también el unicornio, o sea, demuestro que en la cueva de Altamira, en el panel, el gran caballo tiene un cuerno en la frente que le sale así curvado, o sea, que es el primer unicornio de la historia, y estas cosas demuestran como muchos de los mitos que todavía, se han a lo largo de la historia, se han ido... Eh, reciclando, ¿no? Y eh, con brotes diferentes por aquí, por allá, en diferentes épocas, pueden venir desde el Paleolítico. O sea, y, y tampoco ha interesado demasiado. O sea, no lo no sé, no sé, yo me veo, me veo que a lo mejor algún día, ojalá tenga esa suerte, encuentro la Atlántida, o la encuentra alguien por la zona que yo digo que, que está, y prácticamente le va a importar a la gente que se le cubre la Atlántida. Mientras mientras hay alguien hablando de reptilianos extraterrestres, ya está. Es increíble, eh, el, el, sí, sí, el fenómeno, es un verdadero fenómeno social. O sea, eh, quien creó esto y quien elaboró todo esto lo, lo, lo hizo muy bien, sabía perfectamente que iba, que iba a conseguir que la sociedad entera te guiara toda la atención hacia eso.
1: Verdaderamente ha sido muy interesante todo lo que has contado, porque al fin y al cabo estamos hablando del legado que nos han dejado los antiguos para que conservemos y transmitamos ese conocimiento generación tras generación. Estos mensajes que se encuentran en estas cuevas, como la de Altamira, no están ahí así porque sí, sino que quieren dejar para la posteridad la marca de sus saberes, que no son pocos comparados a los que hoy en día les brindamos en los libros de los antiguos. ¿Y por qué no en España está la cuna de la historia? ¿Es que acaso nos avergonzamos de todos los lugares e historias mágicas que poseemos dentro de nuestras fronteras? Esto demuestra que nuestro país es un prodigio y que en muchas ocasiones no somos conscientes del patrimonio que poseemos nosotros mismos. Incluso muchas veces hemos llegado a autodestruirlo o a buscar esto, esta magia en otros países cuando estaba en nuestra propia piel de toro. Espero que las generaciones futuras no nos juzguen como nos merecemos.
0: Eh, ¿Cuánta razón tienes, Álvaro? La verdad es que normalmente lo que está más cerca es eh, a lo que menos le prestamos atención. Pero bueno, hasta aquí la entrevista. La verdad es que tenemos que agradecerte, Giorgio, haber estado aquí con nosotros pasando este rato. Y bueno, eh, esperamos tenerte de vuelta en alguna otra ocasión.
2: Bueno... Eh agradecido, realmente soy yo, ha sido un, un placer, es un programa muy interesante, las preguntas muy inteligentes, eso sobre todo porque eh, no siempre se hacen preguntas inteligentes, pero ustedes han hecho una pregunta inteligente y habéis tocado unos temas muy interesantes y me ha gustado mucho la entrevista, así que eh, eso quiero dejar mi agradecimiento y espero que los fieles oyentes de este programa pues disfruten de este programa y se interesen por estas investigaciones. Para localizar mi trabajo, pues la dirección más fácil es atlantidahistorica.com, que es la web oficial donde yo publico todas mis teorías sobre el Atlántico y tal. Bueno, pues ahí entran y también me van a encontrar, por supuesto, toda la información sobre este último libro de la escritura eh, Nación Occidente. atlantidahistorica.com, así de fácil.
0: Pues eh, ya sabéis, oyentes, atlantidahistorica.com, Ahí podréis encontrar eh, este y otros libros eh, de Giorgio y no os vayáis porque el programa continúa.
1: de los lugares mágicos que posee nuestro país no se encuentran a la vista humana, sino que se encuentran preservados con el tiempo en profundas cuevas que conducen a ese otro lado de nuestro país, la verdadera imagen de España. Hay cuevas de ensueño que evocan grandes paisajes y donde el ser humano se encuentra a gusto a sí mismo. Pero también existen cuevas que el ser humano teme a visitar por las tenebrosas historias que se cuentan en ellas. En las paredes y en las profundidades de esas cuevas mágicas de España, se guardan grandes y enigmáticas historias que son dignas de contar, y nosotros os las contaremos. Las cuevas han sido ocupadas por el hombre desde que nos pusieron en el mapa, pero ¿por qué el hombre acudía a estos lugares a refugiarse? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano acudía a las cuevas donde se refugiaba de mil peligros, pero no acudían allí así porque sí, sino que estas cuevas buscaban su propia trascendencia, es decir, se comunicaban con aquello que no podían explicar, dejando todo esto plasmado en las paredes de las cuevas. Como nos ha contado antes Giorgios en esta magnífica entrevista que nos ha concedido, por ejemplo, en la cueva de Altamira, los bisontes que aparecen representados eh, ...señalarían lo que digamos y representarían al sol. Ellos intentaban explicar aquello que determinaba, que determinaba cuando era de día y de noche... ...y lo plasmaban de esta manera en sus refugios, naciendo así el famoso arte rupestre. Por ejemplo, en estas cuevas también pintaban sucesos que no comprendían como el hecho de que dentro de un cuerpo se puede producir vida. Más tarde, los famosos filósofos y grandes personajes de la historia acudían a las cuevas a preguntarse sobre esas cosas que se le escapaban a su razón. Pero esto se ha hecho desde los hombres primitivos. Y no solo esto ocurre en la cueva de Altamira, sino que esto también sucede en otras cuevas primitivas. ...como por ejemplo la cueva del Parpayó en Gandía. Esta cueva ha cambiado la concepción que se tenía del arte rupestre levantino... ...de esa zona de España, ya que esta cueva rompió los esquemas que existían a los investigadores... ...ya que databa de mucho antes de lo que los investigadores decían. Pues esta cueva había sido usada por hombres primitivos que se dedicaban a la caza y en que entre sus cavidades se han encontrado tablillas pintadas sobre animales, además de todo tipo de utensilios que ellos usaban, pero concretamente existe una tablilla en la que se representa a una especie de cierva. Lo curioso es que dentro de esa cierva se encuentra dibujado un cervatillo pequeñito como dando a entender que ese animal pronto iba a dar vida a un nuevo animal. Esto demostraría que en estas cuevas como la del parpayó, dejaban plasmado todo aquello que no entendían, y como se les escapaba de su conocimiento, ellos, los primitivos, lo dejaban plasmado en las cuevas para la posteridad, y ellos pintaban lo que no comprendían, pero tampoco eran tan tontos, ...como nos lo intentan vender ahora mismo. La cueva del castillo en Puente Viesgo, Cantabria... ...rompe todos los esquemas ya que en ella se encuentran unas pinturas rupestres... ...que pueden ser interpretadas como auténticas naves usadas para la navegación... ...y estamos hablando de miles de años antes de que la navegación se conociese... Otro ejemplo de que estaban más adelantados a su tiempo de lo que nosotros les reconocemos lo muestra una cueva que se encuentra en el Parque Natural del Estrecho, en Tarifa, donde se ve claramente dibujado un sol como si fuera dibujado por un niño, el típico circulito en medio con los rayos saliendo de él. Pero no solo es esto lo que encontramos en esta cueva, que se llama Cueva del Sol por dicho dibujo, sino que además existe un fresco, pequeño también, que sería interpretado como un auténtico cometa o estrella fugaz. No sabéis el alcance que podría tener si esto fuese tal, ya que estamos hablando de astronomía pura y dora en el calcolítico y edad del bronce, donde según la historia el conocimiento de nuestros antepasados seguía siendo digamos muy limitado. Sin duda alguna nuestros antepasados no eran tan primitivos en cuanto a conocimiento se puede referir. Y la verdad que todo esto es muy interesante y son pruebas fehacientes que se deberían por lo menos cambiar la concepción que se tiene sobre los primeros seres humanos. Y lo mejor es que todas estas pruebas las podemos encontrar en España sin irnos a otros países. Además, muchas cuevas que son consideradas mágicas, pertenecen o tienen un sitio en esa geografía mariana tan vasta que existe en nuestro país España, ya que muchas imágenes o estatuas han aparecido en lo más profundo de las cavidades de estas cuevas. El caso más conocido, como sabréis, es la famosa moreneta, ocurrido en la Santa Cova o Santa Cueva de Montserrat y que se ha convertido de alguna manera en la patrona de Barcelona. La leyenda nos transmite cómo unos pastores encontraron hacia el año 880 en una de las muchas cuevas que se encuentran en el macizo de Montserrat una estatua de la Virgen de la que emanaban luces celestiales y cantos venidos de algunos ángeles. Es llamada la moreneta porque el color de la estatuilla es negro y hoy en día es un objeto de gran veneración y que atrae a muchos peregrinos y turistas a la sierra barcelonesa donde se encuentra, pero la moreneta no se sabe bien por qué tiene ese color negro, muchos dicen que es una más de las muchas vírgenes negras que existen en España, creadas muchas de ellas por los famosos templarios, la orden del temple, pero otros se inclinan más por la teoría de que cogió el tono negruzco por la humareda negra que la manchaba al encontrarse rodeada de velas. Fuera lo que fuese, esta imagen de la Virgen apareció en la Santa Cova, o sea, en una cueva, y que hoy en día es visitable. Tienes que andar un ratito, ya que la cueva se encuentra en un saliente, digamos, poco accesible, pero esta cueva se ha convertido con el tiempo además en una ermita, y en ella se guarda una pequeña réplica de madera del lugar exacto donde se encontró la figura de la moreneta. A mí se me ocurrió ir en verano, y la larga caminata con cuestas y bajadas se me unió a la desidia de que hacía un calor terrible, pero es muy recomendable visitar esta Santa Cueva, así como todo el complejo que existe en Montserrat. Y la verdad que la moreneta no es la única. También es conocida la Santa Cueva de Covadonga, en Asturias, donde se cuenta que el héroe nacional de nuestro país, don Pelayo, la descubrió persiguiendo a un malhechor, y al llegar a ella, vio a un ermitaño que adoraba a la Virgen en un altar que había en dicha cueva. Tras perdonar la vida a este malhechor, para demostrar su fe en la Virgen, el ermitaño profetizó diciéndole a don Pelayo que en esa misma zona, en el futuro, derrotarían a los musulmanes que habían invadido pues gran parte de la península y lo único que se salvaba de ser invadido, Asturias. De ahí el decir de Asturias es España y lo demás es territorio conquistado. Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Cuando los cristianos y los musulmanes se encontraban batallando la famosa contienda de Covadonga, un desprendimiento de rocas procedente de la cueva donde se encontraba este altar con la Virgen diezmó al ejército invasor procedente del Islam, dando la victoria a las tropas de Don Pelayo. Hoy en día, como sabréis, este es un punto de peregrinaje para ver ese altar con la imagen de la Virgen de Covadonga en esta cueva y que tanto ha significado, porque es una historia muy curiosa la de la Virgen de, la, de Covadonga. De hecho, de alguna manera, y basándonos en la leyenda, la verdadera artífice de la reconquista y, por tanto, de la formación en los próximos siglos de nuestro país, sería ni más ni menos que la Virgen que se hallaba en dicha cueva de Covadonga. Pero no es la única cueva con historias marianas junto a la de Montserrat. Por ejemplo, la Cueva Santa que existe en la localidad de Altura, en Castellón, es una historia parecida a la de la Moreneta y que después se transformó, digamos, en un santuario como el de el que existe y actualmente podemos visitar en Covadonga. Hacia el siglo XVI, concretamente en esta cueva, un pastor que frecuentaba la zona se encontró ...con otra imagen más de la Virgen en el fondo de esta cueva. Se dice que el pastor y su familia poseían la malévola enfermedad de la lepra... ...y tras un milagro asociado a esta imagen de la Virgen... ...que se encontraba al final de la cueva, les curó la lepra... ...y decidieron crear allí mismo pues un santuario que ha llegado hasta nuestros días... Lo curioso que en esta cueva santa de altura hay el afloramiento de un manantial de la zona cuyas aguas han sido consideradas benditas durante largos periodos de tiempo y que llega hasta nuestros días y que han dado lugar a muchos milagros más en esta cueva. No hace poco se han sacado a la luz milagros, o sea, que este manantial que aflora en la cueva santa de altura, sigue dando mucho que hablar. Muchas imágenes de la Virgen se han encontrado en cuevas. La explicación, digamos, más escéptica sería la de que los cristianos escondieron las figuras marianas antes de la invasión musulmana para así evitar sacrilegios contra la fe cristiana. Con el paso del tiempo y sin peligro alguno ya, ...las imágenes fueron siendo redescubiertas... ...dándoles un toque milagroso... ...y de ahí todas las historias que existen sobre ellas... ...pero puede ser una explicación a ese gran enigma, sí... ...porque la geografía mariana está formada por muchas vírgenes... ...que no solo han aparecido en las cuevas... ...sino que también enterradas en el suelo... ...o emparedadas en muros falsos... ...y eso también ocurriría con todo tipo pues de reliquias. También una cosa destacable es la relación estrecha que existe entre la geografía mariana con España, pero esto digamos que ya daría para un, po un programa entero dedicado a este tema. Las cuevas no son solamente el refugio de pinturas que cambiarían la historia o enclaves divinos donde ocurren hechos milagrosos, no. Muchas leyendas reflejan a las cuevas como hogares de auténticos seres extraños y monstruos que asustaban a poblaciones que se asentaban cerca de estas cuevas en las que ellos, digamos, moraban. En nuestro país, en todo su conjunto, existen historias sobre seres fantásticos que habitan de alguna manera las cuevas y que aterrorizan a poblaciones cercanas. Por ejemplo, en la Sierra mágina de Jaén, hay unas cuevas donde se cuenta que vivían los juancaballos. Los juancaballos son seres mitad hombre y mitad caballo, similares a los ilustres centauros de la mitología griega. Pues estos juancaballos se alimentaban de las cosechas de los habitantes de la zona y no dudaban en arrasar las cosechas para alimentarse. Se cuenta también que si no quedaban a gusto en comerse los cultivos, no dudaban en mutilar a la gente, incluso en llegar a engullirlas para saciar el hambre que poseían. Tal fue el miedo que causaron en los habitantes de la Sierra Mágina jienense que estos juancaballos se encuentran reflejados en complejos arquitectónicos como en la capilla del Salvador de la Muerte, en la localidad de Úbeda. Otro ser que no duda en alimentarse de seres humanos, así como de hacerles la vida imposible con sus silbidos terribles, son los cuélebres. Todos habréis oído alguna vez hablar de estos seres. Los cuélebres pertenecen a la mitología de Asturias y serían parecidos a serpientes voladoras con alas similares a las que poseen los murciélagos y su piel estaría formada por grandes escamas. Estos cuélebres fan seres fantásticos procedentes de esta mitología asturiana vivirían en cuevas cuya misión es vigilar un tesoro que se esconde en dichas cavidades que se encuentra eh, escondido. Estos seres no dudan en atacar a aquellos seres humanos que osarían de alguna manera robar ese tesoro y la única manera que existe de dar muerte a dichos seres es clavándoles algo, algo con punta en la garganta, ya que esta zona del cuerpo de este ser no la tendrían recubiertas con esas escamas duras que les ayudaría a protegerse, verdaderamente esto es una muestra más de esa mitología asturiana que es digna de la España más mágica porque sin duda alguna las costumbres de Asturias así como las de todo el norte englobaríamos de nuestro país es lo único que queda de esa España tradicional ya sabéis que puebl un pueblo sin tradición está abocado pues a la desaparición pero no nos podíamos ir de aquí sin mencionar a esas cuevas mágicas donde habitarían los famosos dragones o tarascas tan arraigados en las leyendas catalanas se me viene así a la mente la cova del drac o la cueva del dragón en San Juans de Munt en el pueblo barcelonés de Tarrasa donde se dice que vivía un dragón que aterrorizaba a los cristianos en beneficio de los musulmanes, claro está, durante la reconquista. Este dragón hacía que los cristianos no avanzasen en su afán de expulsar a los musulmanes, hasta que un día apareció de repente un caballero que montado en un caballo que poseía la facultad de volar, se propuso dar muerte a dicho dragón y esta proposición... ...la consiguió... ...ya que dio muerte al dragón... ...al dar muerte al dragón... ...horas después... ...los musulmanes huyeron... ...despavoridos, ya que no... ...poseían esa defensa... ...que les daba el dragón... ...y así... ...los cristianos, gracias a este caballero... ...pudieron, de alguna manera... ...recuperar y reconquistar... ...la zona de la que estamos hablando... ...sabemos que... Eh, ...Cataluña entera, concretamente Barcelona, eh, ese, esa figura del dragón está muy arraigada a la ciudad, pero sinceramente es que es pura magia todo, o sea, seres fantásticos que habitan esas cuevas, o sea, digamos que es un auténtico lugar de poder donde el ser humano transciende y donde ocurre una sutil modificación del comportamiento de nuestro cerebro, auténticos lugares de poder, como bien digo, porque las cuevas de España guardan tesoros de incalculable valor, hechos milagrosos que rozan lo imposible, y leyendas e historias donde seres venidos de la fantasía cobran vida. Sería una muestra más de la magia que guarda nuestro territorio, y lo poco que lo conocemos, pero que nosotros, desde al otro lado de la realidad, rescatamos de alguna forma para haceros sabedores de todo ello. Porque es la España mágica en estado puro.
0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que sigáis escuchándonos en próximas ocasiones. Recordaros que si queréis escuchar los programas o los próximos, podéis hacerlo a través de la página de iVoox e buscando el podcast Al Otro Lado de la Realidad. También podéis encontrarnos en la página web www.alotroladodelarealidad.com donde además de poder escuchar el programa, podéis leer diversos artículos interesantes sobre temas de la mar de diversos. Además, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo no solo a través de la página web, sino también a través de nuestra página de Facebook, al otro lado de la realidad, donde podéis enviar vuestros comentarios y pues, eh, sugerirnos temas sobre los que hablar. Así pues, eh, muchas gracias y hasta el próximo programa.